0: Salve, salve! Este é o programa Conversas Artísticas. Hoje, produzindo em colaboração com o Céu Rosa da China, iniciamos mais uma transmissão. Eu sou Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Ciroujo. A gente vai te acompanhar num papo muito bacana com diversas pessoas envolvidas aí com o mundo artístico.
0: Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Este programa está seguindo todos os protocolos sanitários vigentes, não só durante a sua gravação, mas também durante toda a permanência da nossa equipe, aqui na produção do projeto Conversas Artísticas.
1: Ou seja, estamos sim todos usando máscaras e garantindo distanciamento seguro, também usando álcool em gel, tudo para garantir a saúde de todos os participantes e de todo o pessoal aqui do Céu Rosa da China.
0: Entrando de cabeça nesse nosso episódio, quero agradecer a presença do nosso convidado especial, o professor Gésio Gutierrez. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Estúdio
2: Móvel. Muito obrigado, prazer é meu.
0: Bom, para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, além da comunidade aqui do céu rosa da china hoje você preside a fundação editora da unesp da universidade estadual paulista que como o nome diz trabalha com livros com literatura conte um pouquinho sobre esse viés didático vamos dizer assim científico que difere um pouco o trabalho dessa editora
2: claro a, a editora unesp é uma editora acadêmica como você disse e ela tem uma tradição que se encaixa na grande tradição de editoras universitárias internacionais. Então, o objetivo de editoras universitárias é justamente fazer com que existam dutos, existam mãos de conexão entre a universidade e a comunidade em geral. Isso é significativo, por exemplo, o que aconteceu com a Universidade de Chicago, que Antes mesmo de existir a Universidade de Chicago, foi fundada a editora da Universidade de Chicago, porque os fundadores da Universidade de Chicago não conseguiam entender uma universidade que não se comunicasse com a comunidade que a abrigava. E é justamente esse objetivo que uma editora como a Editora Unesp tem, fazer com que o conhecimento gerado na universidade ele chegue a comunidade em geral, de uma maneira eficiente, de uma maneira que não, não enfrente as barreiras usuais dos muros da universidade. É, a universidade, muito frequentemente, é acusada de uma torre de marfim, por ser uma torre de marfim. Editoras universitárias, elas fazem justamente com que isso não aconteça.
0: Só para eu tentar traduzir para os nossos ouvintes e nossos ouvintes e ver se eu também estou entendendo. Retirar um pouco a aura de uma universidade impenetrável, Exato. estanque, que não conversa com o seu entorno ou com quem não é acadêmico,
2: exatamente.
0: é trazer isso para a vida real, para o cotidiano dos. Exatamente
2: isso, exatamente isso. Tanto fazer esse papel né, de de levar de uma maneira acessível o conhecimento gerado pela universidade para aquelas comunidades que não são acadêmicas, para as comunidades que não são universitárias, para a população em geral. Como também fazer com que a produção acadêmica de outras tantas universidades e do exterior também cheguem à universidade e também à comunidade em geral. Quer dizer, a gente não faz nenhuma acepção, nenhuma restrição à origem do livro que chega até nós. A gente, o que a gente quer é fazer um livro bom, um livro interessante, um livro que se tem acesso a esse livro para uma comunidade muito maior. Por isso, inclusive, que as tiragens típicas de livros dentro da Editora Unesp são de 3, 4, dois mil exemplares, coisa que não se circunscreve, portanto, à comunidade acadêmica. É alguma coisa para a comunidade em geral. É nesse sentido que a gente tem hoje, aproximadamente, quarenta e tantos milhões de livros vendidos desde a fundação da editora Unesp em 1987.
0: Quer dizer, nesse período estamos contabilizando o que antes só existia em papel e o que agora também pode ser escoado em formato digital para as pessoas?
2: Exatamente, bem lembrado porque de 10 anos para cá, ou de um pouco mais até do que isso para cá, nós temos também essa alternativa digital. A alternativa digital, ela vamos, também não vamos endeusar a alternativa digital. A alternativa digital, ela é, em todo mundo, ela chega a patamares de 17% a 20%. No Brasil, ela ainda não chega a 5%. O que agora tem características da produção digital que são impressionantes. Para começo de conversa, quando você publica, é, nós temos até um, 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 um programinha que mostra onde é que esses livros são baixados, né, do livro digital propriamente dito. É coisa assim, de cinco minutos, você tem alguém baixando esse livro no Japão. Japão, Estados Unidos, então é luzinha inteira é, desse aplicativo mostra e dá uma sensação muito boa para o editor né, ver como é que esses livros são espalhados. Então, primeiro isso, né, a, a universalização daquilo que você está produzindo. E em segundo lugar, a imediatez. quer dizer, na hora que você publica, o leitor tá tendo a possibilidade de lê-lo, né? então é algo que no livro-papel não acontece. Até que, depois que o livro sai de gráfica, até que esse livro chegue à rede de livrarias, é, você leva alguns meses, até algumas vezes, especialmente num país como o Brasil. Né? E mesmo é, quando chega, chega em pouquíssimas livrarias físicas que existem, para citar um exemplo, na região norte. Você tem, por exemplo, em Roraima, você tem uma livraria, uma livraria e tem uma universidade federal lá. Ou seja, tem uma dificuldade muito grande de acessibilidade desses livros físicos por parte da população em geral. Por isso que o livro digital, ele é muito importante, mesmo que seja num patamar percentual, ainda no Brasil, relativamente pequeno de 5% a 10%. Camila, isso. se
0: você me permite, só para explicar um pouquinho o catálogo da editora Unesp que o professor Gésio Gutierrez preside, é um catálogo de não ficção. Né? A gente está falando basicamente de obras que as pessoas não associam à, à leitura, vamos dizer, de lazer, né? quando estão pensando, ah, é um romance, é um livro de poesia, são crônicas, contos, né? a especialização de vocês é em gerar literatura de conhecimento.
2: Exatamente, é aí de não ficção, embora nós tenha uma coleção de literatura clássica. Então, os Dickens, Davides, Mopassão, Machado de Assis, é, Pompeu, etc., esses títulos em domínio público, eles têm sido abrigados também pelo catálogo da Editora Noesp. E fora outras tantas crônicas, eu cito até um que talvez alguns de seus é, ouvintes possam se interessar, como Escolher Amantes, por exemplo do Benjamin Franklin, não fui eu que escrevi, portanto, não tenho nenhuma responsabilidade a respeito disso, mas é, é o tipo do livro que é um livro de lazer, ao mesmo tempo é um livro de ilustração, porque mostra um tipo de humor, um tipo de inserção na vida cultural que, normalmente, a gente não percebe nesses grandes autores. Esse tipo de livro, que é, que pode ser caracterizado como um livro de diversão, é, porque não é acadêmico, não existe uma disciplina, nem na Unesp, nem em outras, de como escolher amantes. Mas você pode é, curtir esse livro como um livro de lazer como outro qualquer.
1: E que assim como todo livro traz ensinamentos também por trás, né, de certa forma. Eu não
2: sei exatamente se alguém, só falta alguém reclamar que não consegue escolher amantes apropriadamente por de ler esse livro. Não, mas é, não, é, necessariamente mas, é um isso, mas é um
1: estilo de leitura, é um estilo de literatura, são coisas. Claro, que traz agora claro. você tava falando agora há pouco a respeito dos livros digitais. E eles uhum. costumam ser mais acessíveis do que o livro físico, algumas vezes eles Sim. custam mais barato. Sim. E eles chegam para mais pessoas, ainda assim, o número de leitores no Brasil é um número muito baixo comparado à média mundial. Sim. A que, é que o senhor acredita que isso...
2: Olha, é, é, isso entre editores é aquela coisa que a gente sempre se pergunta e é a pergunta de um milhão de dólares. né? E, é Todo mundo se pergunta isso. Não relativamente à média mundial. Se por acaso a gente levar em consideração a média mundial, aí a, o complexo de inferioridade cai lá para baixo mesmo. Porque a Alemanha ao longo de um ano é, tem uma média de 14 livros por leitor, por pessoa. O Brasil não chega, se por acaso você tirar os um livros didáticos, você mal chega a um. E mesmo assim, o sujeito é considerado um leitor se por acaso ele lê mais de seis páginas de um livro. Se ele lê seis páginas de um livro, isso já pode ser contabilizado como leitura de um livro. Nossa! Pois é. Então, é, você, você tem dados muito impressionantes a respeito da leitura do Brasil, mas não consideremos a Europa, não consideremos aqueles mercados tradicionais do livro. Consideremos a América Latina, consideremos a Colômbia, por exemplo. A Colômbia tem uma média de três vezes mais leitura do que o Brasil. Como é que você justifica isso? Eu acho que são traços culturais que definem uma população. O livro sempre foi um objeto de desejo, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, no Chile, um pouco menos, e na Colômbia existe uma tradição disso, uma tradição que desemboca, por exemplo, em nomes como Garcia Marques, que é uma figura pública na, ainda hoje, idolatrada na, na, na Colômbia. Isso faz com que o público leitor tenha um vínculo emocional, afetivo com o livro que você não encontra no Brasil. Fora isso, é evidente. Que nós temos outros elementos estruturais que são muito sensíveis. Para começo de conversa, você não tem a cultura da biblioteca no Brasil, coisa que nesses outros países que eu mencionei está muito presente, especialmente no Hemisfério Norte está muito presente. E, finalmente, a educação. A presença da leitura, a presença do livro nas escolas ela é muito marginal ainda e você tem a tendência de substituir o livro enquanto tal por apostilas, por excertos de livros. Você não tem aquele vínculo que normalmente eu tive, traumatizando a minha pré-adolescência, com o livro enquanto tal. Então, as pessoas muitas vezes nem sequer veem livros em sua casa. Então, como é que você pode gostar de alguma coisa que é tão fugidia, tão apartada do teu dia a dia? Essas são algumas das justificativas para isso. Fora isso, é claro, a gente pode levar em consideração a extensão que o Brasil tem, a dificuldade de distribuição, que eu mencionei agora há pouco, para os livros, especialmente nas, no Nordeste, no Norte do Brasil, no Centro-Oeste também. Né, você tem uma concentração de livrarias de mais de 65% no Sudeste. Então, é, essa concentração de livrarias associada a esses outros fatores, eles justificam que, afinal de contas, o livro seja um elemento ainda, infelizmente, marginal. E
1: uma coisa que você falou que eu acho muito importante é que, muitas vezes, as pessoas terceirizam a ideia do ensinar a ler, do gostar da leitura para a escola. Uhum. E se a gente não tem isso em casa, não adianta ter uma é imensa isso. biblioteca na escola se você não incentivar esse hábito e o prazer da leitura eu dentro Eu concordo de casa.
2: integralmente contigo. A, a, a leitura virou tarefa. A leitura enquanto tarefa, ela não, não capta, eu vou de ninguém.
1: Ela não é prazerosa.
2: Exatamente. Todos aqueles estudiosos que se debruçaram a respeito do entrelaçamento da leitura e, e da educação, falam exatamente a mesma coisa. O gosto pela literatura é um gosto que você adquire externamente à escola. Agora, paralelamente a isso, é interessante que a gente note também um, um ponto que me dói muito, né? Porque... A literatura, entre outras coisas, e olha que eu não estou falando, é, como acabou de dizer agora o Paulo, eu não estou falando a respeito do acervo da editora Unesp, eu estou falando em geral, literatura mesmo. A literatura te ensina a ver o outro, a literatura te ensina a ver você mesmo. E isso, nós estamos simplesmente condenando uma massa inteira da população que não vai ter condição de se aferir e de se ver é, de uma maneira curada, justamente porque não tem esses parâmetros literários que ajudam você a entender você no mundo. Isso vai passar ao largo.
0: Nosso programa de hoje recebe Gésio Gutierrez, que é professor e presidente da Fundação Editora Unesp, em São Paulo. E eu queria aproveitar a sua experiência com esse catálogo de não-ficção, mas que é ligado também à parte da pesquisa acadêmica, porque muitas pessoas, e quando a gente compila não só aqui no Céu Rosa da China algumas curiosidades sobre a literatura, tentamos estimular inclusive que as pessoas pensem no ofício artístico de escrever como uma oportunidade de carreira, de trabalho de futuro, mas muita gente associa isso à livre criatividade, Quase como um pensamento, puxa, isso é da área de humanas e eu não me encaixo ali, eu me encaixo mais nas exatas. E aí, quando você fala de um livro que não é um livro de ficção, ele pode ser um livro até jornalístico biográfico, né? contar a história de um personagem real, histórico e que você documenta através da realidade. Mas quando a gente fala sobre pesquisa, sobre ciência, é possível também ter essa atividade como escritor ou necessariamente a gente passa aí por quem é professor da área, quem é pesquisador da área, quem é. É técnico no assunto.
2: É, é interessante que você diga isso, porque você veja, muitos dos filósofos mais icônicos que a gente tem na história da, do, do pensamento, eles não cursaram a faculdade de filosofia. Então, eles foram leitores ávidos, e inclusive até mesmo alguns deles, sem formação acadêmica adequada, eles chegaram a ser docentes, docentes e, enfim professores de filosofia, né, de, de pensamento, isso sem contar os é, filósofos clássicos mesmo, né, de, de latinos etc., que não tiveram essa formação regular. Isso hoje, pela tecnicidade, isso daí não é um elemento, um, um, um elemento só da Universidade Brasileira, é um elemento que se percebe em todas as ciências, sejam elas, inclusive, ciências humanas, sejam ciências duras, você percebe uma ramificação e especialização. Então, é, é, o sujeito que não tem uma familiaridade com as tecnicalidades de cada especialidade, ele tem dificuldade de expressar a situação, problema que aquela ciência, aquela disciplina está lidando naquele momento.
0: É quase como se não fosse possível ser
2: generalista
0: nesse momento. É se, quase
2: como se não fosse
0: possível. Você poss... precisa ter detalhe e detalhe exato, e detalhe.
2: Exato. Quem é que está ocupando aqui no Brasil, ultimamente, né, esse papel? justamente são os conferencistas. Isso que você está mencionando é muito característico de um, de um determinado estilo literário, que é o um ensaio. O ensaio ele, ele foi desenvolvido e aperfeiçoado por um filósofo também do século XIX, que era o Schopenhauer. Então, ele fala coisas para você que você entende imediatamente. Como é que você pode enganar seu inimigo? Ele escreve a respeito disso. Como é que você pode identificar a mentira? Pimba! Então, ele fala isso por um público leitor muito mais amplo. E, hoje em dia, alguns filósofos se debruçam sobre isso. Direito dos animais, por exemplo, que é o tipo da coisa que todo mundo que tem algum animal em casa, algum cachorro, gato, periquito, se importa de uma maneira direta ou indireta, você vai encontrar ensaios de autores que são autores acadêmicos, mas que eles saem de seu estilo acadêmico para entrar no estilo ensaístico. O estilo ensaístico, ele permite ainda que você faça essas incursões sem que você precise necessariamente pressupor do leitor a formação técnica e sem que você encha os paková do leitor com essa mesma formação técnica. Agora, isso não é, a rigor, uma produção acadêmica. Vamos chamar como uma produção para-acadêmica, né? uma produção paralela ao academicismo, que é perfeitamente legítima, nobre, e a gente tem bastante interesse em publicar. Para você ter uma ideia, um grande filósofo contemporâneo, que hoje está na Sorbonne, estava no Brasil antes, Francis Wolff, ele publicou um livro a respeito de toradas. Veja bem, defendendo as toradas. Defendendo as toradas justamente no momento em que todo mundo ama bicho. Todo mundo é zolfílico. Então, ele, ele vai contra toda essa, essa tendência fazendo um ensaio. E isso, é, eu, eu sou muito, muito fã de ensaio, justamente por aquele motivo que eu mencionei de saída. Ele abrange muita gente.
0: Ele, ele traduz, talvez, por uma linguagem mais compreensível. Exatamente. Temas e, e assuntos que não estariam acessíveis às pessoas. Né?
2: Exatamente isso. Então, você faz com que o teu público seja um público mais abrangente e, nesse sentido, o impacto social, ele é muito mais rápido e abrangente.
0: Uma pergunta casuística, vamos chamar assim, para fazer uma analogia com o que muitos dos estudantes de hoje acabam é, usando no seu dia a dia, é a figura do tutorial, uhum. é, você tem uma facilidade muito grande na internet com muitas plataformas para aprender a fazer alguma coisa complexa, menos complexa, seguindo os passos de alguém que está lá... olha eu exemplifico aqui para você, eu te dou o beabá, etc. Na literatura, talvez o ensaio cumpra um pouco esse papel, quer dizer, eu não sou técnico, não sou especialista, não tenho conhecimento prévio, mas consigo pelo menos entender o argumento a partir de uma explicação que também não é técnica.
2: Eu acho que sim, eu acho que isso é um dos elementos mesmo de ensaios e não vamos esquecer um outro gênero que é próximo do ensaio, mas que também cumpre essa função que é o gênero paradidático. Nós temos, e aí não é jabá, mas de qualquer maneira é um é só para citar como exemplo, nós temos uma, uma, uma coleção que se chama Saúde e Cidadania. O que, que ela faz? Ela tem pequenos volumes que falam a respeito de plantas medicinais, como cuidar do idoso em casa, Alzheimer. Quer dizer, esse tipo de, de, de abordagem, que não é uma abordagem técnica, mas que ajuda as pessoas concretamente no dia-a-dia -a, -dia, a dar conta daqueles problemas concretos que existem na sua, na sua casa. Então, é, eu volto a dizer, eu acho que a universidade em geral, e isso é muito importante no momento de pandemia e tudo mais, que a universidade deixou claro uma das razões pelas quais ela deve ser respeitada. Agora, também nessa mesma direção, a gente não precisa ver a universidade só como uma fonte de conhecimento a respeito de vacinação e Covid. Nós precisamos ver que também, paralelamente a isso, ela pode te ajudar em tudo. A universidade é uma criatura da sociedade, não é por acaso, não é um penduricalho, não é um berloque. Ela realmente é algo que deve, pode ser usado concretamente na vida. Diária das pessoas, para ajudar em desde dificuldades urbanas e também é, no seu dia a dia de saúde, no seu dia a dia social, no seu dia a dia psicológico. A universidade, a produção universitária, ela pode ser aplicada a isso e as fontes para que se faça isso de uma maneira mais eficiente, direta e menos empolada, é justamente ensaios e volumes para didáticos. Eu não sei se o meu. É, eu, eu acho que eu sou viciado, até por fazer parte da universidade, sou viciado em, em falar empoladamente. Me cortem, se por acaso... Não, me mas a, a, a grande
0: coisa de uma conversa artística ou não... E aqui a gente está falando né, de literatura no sentido ampliado... E, e tendo outras abordagens para coisas que às vezes as pessoas não nem enquadrariam... Logicamente que estamos dentro de um guarda-chuva da cultura, né? Claro. Cultura e educação caminham juntas. Mas pensando sobre qual é a, a validade, a utilidade e a necessidade, por exemplo... De existir uma editora dentro de uma universidade... E que não é só para os alunos ou para os professores ou pesquisadores e por aí vai. Dessa experiência atual e da facilidade tecnológica hoje em dia, como é o intercâmbio? O quanto a gente tem de produção nacional, né? autores aqui, frente, por exemplo, ao catálogo de hoje que você me disse, já passou de 2 mil,
2: dois sim, mil sim, títulos. Sim, sim bastante, está chegando quase a 3 mil agora, tá, é, se a gente contar os digitais. Primeiro é interessante que a gente diga que nós já temos um acervo de uns 400 títulos é, feitos originalmente como volumes digitais.
0: Nasceram já Nasceram no formato digital. digital.
2: 350 deles são disponibilizados gratuitamente, gratuitamente como serviço mesmo da editora e da universidade para a população em geral, para a população acadêmica e não acadêmica. Agora, desses outros títulos, considerando o catálogo como um todo, eu diria para você que a gente tem, hoje em dia, umas 400 traduções. Talvez nós sejamos uma das editoras que mais publica tradução. E é infernal para vocês, se vocês quiserem fazer alguma coisa na vida, não entrem na publicação de, de tradução, porque você multiplica a dificuldade.
0: É, estamos dizendo aí de obras originalmente produzidas em idiomas diversos, que precisam ser vertidas para o português, exatamente. mantendo o rigor, a essência.
2: Exatamente, exatamente isso. E isso, é, a gente já tem esses, esses 400, tanto de livros clássicos, quanto de livros também é, contemporâneos, né? e, e isso disponibiliza, eu acho que, que cumpre... Vai ao encontro da função que eu julgo importante para um editor universitário. Disponibilizar aquela publicação, aqueles livros de melhor qualidade, que de outra forma não estariam aqui. Não existe possibilidade de que a gente seja, realmente, usufrua de tudo que é produzido no mundo, de, da inserção do Brasil na contemporaneidade, se por acaso a gente não tiver diálogo. Se a gente não disponibilizar os nossos livros, e é nisso que a gente tem trabalhado, disponibilizar os nossos livros no exterior e receber os grandes livros deles para cá, como é que a gente vai dialogar com esse povo? A gente vai ficar insulado, a gente vai ficar fechado dentro dessa concha brasileira, se satisfazendo justamente num diálogo intramuros.
0: Mas é um ambiente de troca, então, a produção daqui versus a produção nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, algum centro de conhecimento, existe essa mão dupla.
2: Obviamente, a receptividade deles lá é infinitamente menor do que a nossa para as coisas que são produzidas lá. Eu sou um old timer, né? um frequentador de muitos anos da Feira de Frankfurt, que é talvez aquele centro mais interessante de, de intercâmbio de ideias no mundo de ideias literárias, de ideias editoriais no mundo, e o que eu tenho tentado vender durante 20 anos, os títulos brasileiros, não necessariamente só inclusive da Unesp, mas os títulos brasileiros no exterior. Eu sei o trabalho muito bem feito, que tem sido feito por agentes brasileiros lá, que tem realmente conseguido fazer com que a literatura brasileira seja distribuída na Europa e Estados Unidos. Mas esses canais, eles precisam ser cultivados, muito mais cultivados do que eles têm sido. E as nossas ações, embora parciais, elas têm sido bem sucedidas. Volto a dizer, não tenho nenhuma ilusão de que a receptividade deles lá seja a mesma que a receptividade de nós para com eles. Agora, por exemplo, a gente fechou um convênio agora com a Universidade de Buenos Aires e que títulos nossos, títulos brasileiros, estão sendo agora produzidos em coedição com a Universidade de Buenos Aires para serem distribuídos na América Espanhola. É inacreditável, vamos ser muito, muito concreto, né? é inacreditável que nós não consigamos conversar com nossos vizinhos, com os nossos vizinhos, eu não estou falando de Groenlândia, falando de Argentina, estou falando de Uruguai, estou falando de Colômbia, então é, é, por que a gente não ter os nossos livros traduzidos em espanhol lá para que essa integração ela comece ao menos no subcontinente, ao menos na América do Sul, ao menos na América Latina convênios com a Fundo de Cultura Econômica do México e outras tantas, são fundamentais e eles estão se desenvolvendo, então é importante que a gente veja isso como um caminho, e os primeiros passos desse caminho, eles foram tomados, eles foram cumpridos, a gente acredita que ao longo dos próximos anos, esse diálogo ele vai se aprofundar e vai ficar bastante mais eficiente, difundindo a produção nacional de uma maneira correta.
0: Agora, para caminhar para a reta final da nossa conversa, o professor Jéssico Gutierrez conversando conosco hoje aqui, falando sobre literatura, mas com uma visão do acesso, eu queria lhe perguntar sobre a disponibilidade. Ah, então parte do catálogo da Fundação Editora Unesp está disponível gratuitamente. Imagino que outras editoras, editoras técnicas, editoras universitárias, editoras comerciais, inclusive, tenham também títulos que são disponibilizados gratuitamente com a finalidade de promoção da cultura, de promoção de autores ou simplesmente de universalizar o, o conhecimento e oportunidade à leitura. Para alguém que não tem recurso, está ouvindo a gente e fala, puxa, mas meu orçamento não, não dá para eu pagar o livro ou mesmo que o digital custe menor, ok, será que eu tenho uma biblioteca pública aberta que eu possa frequentar? Bom, onde eu posso buscar melhores oportunidades se na minha região, se eu estou num, num lugar que não tem biblioteca ou não tenho como comprar um livro online, onde eu consigo ler sem gastar? Qual é a sua recomendação?
2: Bem, eu teria de imediato dois endereços para sugerir. Em primeiro lugar, é www.culturaacademicatudojunto.com.br Nesse catálogo é um catálogo de um outro selo da Editora Unesp, em que nós temos por volta de 350 a 400 títulos disponibilizados gratuitamente.
0: culturaacademica.com.br
2: O outro que abrange outras tantas publicações e outras tantas editoras universitárias é justamente a Cielo S-C-I-E-L-O .org Existe um programa no Cielo que se chama Cielo Books que congrega Todas as publicações gratuitas que vêm da Unesp mesmo, que vêm da, da Fiocruz, por exemplo, de grandes universidades brasileiras e que estão condensadas nesse site. Então, eu sugiro que na internet mesmo se procure cielo.org.
0: Com S, cielo.org, não tem nem o BR. É exatamente,
2: org. ponto org. E aí é, vai se encontrar lá o Cielo Books e qualquer um vai ter acesso a milhares, literalmente milhares de livros gratuitos da melhor qualidade. E, inclusive, boa parte deles atendendo aquela, aquela instintiva solicitação de ser acessível, de ser mais acessível, de não ser apenas um livro técnico. É um livro que pode perfeitamente ser é, lido e com proveito por qualquer pessoa do público ilustrado.
1: Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua participação, professor Gésio Gutierrez, que esteve aqui com a gente. no é céu rosa da China, muitíssimo obrigada.
2: O prazer foi meu, muito obrigado. Obrigado. A
0: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas. Música